0: Ιανουάριο 2019, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, οι διάλογοι καλωσορίζουν και το νέο έτος της Κίνας. Σε μια συζήτηση με θέμα τις νοητές γέφυρες που συνδέουν την Κίνα με την Ελλάδα και την Ευρώπη σε επίπεδο ιστορίας, νοοτροπίας και παραδόσεων, καθώς και την κοινωνικο-οικονομική διάσταση της Κίνας στο Διεθνή Χάρτη. Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ, σε αυτό εδώ το πάνελ, το σε αυτήν εδώ την εορταστική συνάντηση και συζήτηση που θα έχουμε και αφορμή είναι και αποτελεί η έλευση του νέου έτος κατά την Κινέζική έτσι, παράδοση. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση, όπως είπαμε παραμένοντας και παρατίνοντας λίγο και το δικό μας εορταστικό κλίμα. Βρισκόμαστε μόλις τον πρώτο μήνα του νέου έτους, οπότε καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας και αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι δίνεται μία εξαιρετική αφορμή να δούμε πώς μπορεί να εκμηδενιστεί η απόσταση και πώς μπορούν οι πολλές διαφορές που μπορεί να φαντάζουν σε ένα πρώτο επίπεδο τελικά να καταλήγουν σε πάρα πολλές ομοιότητες και σε ένα ευρύτερο κοινό πεδίο. Είτε είναι ο πολιτισμός, είτε είναι η ιστορία, είτε είναι οι επιστήμες, είτε είναι η καινοτομία, είτε είναι το εμπόριο και όχι μόνο. Θα προσπαθήσουμε, προφανώς ο χρόνος είναι ελάχιστος, για να μιλήσουμε επί της ουσίας για τις σχέσεις των δύο λαών, των Ελλήνων και των Κινέζων, των Κινέζων και των Ελλήνων, που δεν διστάζουν να διανύσουν όλη αυτή τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση. Ο καθένας, είτε ατομικά, είτε ομαδικά, σε οποιοδήποτε πλαίσιο, έχοντας στο μυαλό του τον στόχο του ανάλογα με το, με το πεδίο ενδιαφέροντός του. Θέλω να καλωσορίσω καταρχάς τους προσκεκλημένους μας, γιατί είναι ιδιαίτερη η χαρά μας το γεγονός ότι έχουν ανταποκριθεί, έτσι ώστε να ανοίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση και όπως παραδοσιακά πια κάνουμε στους διαλόγους, να δείξουμε ξαναλέω ζητήματα, έτσι ώστε μετά να ανατρέξουμε όλοι, να έχουν γεννηθεί σε όλους μας περισσότερα ερωτήματα, και να προσπαθήσουμε να ψάξουμε τις απαντήσεις. Αλλά το σημαντικότερο και στόχος μας πάντα να θέτουμε ολοένα και περισσότερα ερωτήματα. Είναι η πρέσβη της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, η κυρία Τσανγκ Τσιγιουέ. Τα κινέζικα μου δεν είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε Να μην είμαι τόσο καλή στην προφορά, σίγουρα, αλλά ίσως και στην εκφορά πολλές φορές στα κινέζικα, όσο η Άννα Μαρία και η Λουκία που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο Άγγελος Χανιώτη, καθηγητής Αρχαία Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς το γεγονός ότι βρίσκεστε στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κύριος Χανιώτης είναι φίλος των διαλόγων και έτσι είναι και από τους ομιλητές που έχει συνεπάρει το κοινό αλλά και όχι μόνο με τις τοποθετήσεις του. Οπότε θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ με μια επιστροφή στην ιστορία να δούμε πόσο... Επίκαιρα, είναι πολλά σημεία τα οποία πια συναντούμε σήμερα. Και μαζί μας είναι και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών, Τζου Λιτζοάν. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Όπως βλέπετε, έχουμε συνδεθεί και εκτός Ελλάδος, έχουμε συνδεθεί και εκτός Αθήνας, καταρχάς με το Πεκίνο, με την πρεσβεία της Ελλάδας εκεί. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη τη Ελλάδας στην Κίνα, τον κύριο Λεωνίδα Ροκανά. Καλησπέρα από την Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Λου Τόνια, καλλιτέχνης και έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει. Είναι επίσης εκεί μαζί σας και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε και εσείς, κυρία Λού, ένας άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό, με οικογενειακή παράδοση, θα μου επιτρέψετε να πω σε, σε αυτό. Μεταξύ άλλων, έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα και έχετε επικεντρωθεί στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Οπότε, σίγουρα στο κομμάτι του πολιτισμού, πια και στις μέρες μας, και όχι μόνο ιστορικά και διαχρονικά, θέλουμε να, να ακούσουμε και να μας φέρετε και παραδείγματα και από τη δική εμπειρία. Καλωσορίσατε και εσείς. Μαζί σας εκεί, στην Ελληνική Πρεσβεία, βρίσκεται και ο Βασίλης Τρίγκας και σας καλωσορίζουμε και εσάς, κύριε Τρίγκα, co-founder of the Center for Strategic and Economic Studies of the New Silk Road. Εδώ θα δούμε, λοιπόν, πώς σιγά-σιγά ανοίγονται οι δρόμοι, ανοίγονται πια, όπως έλεγα και κατά την εισαγωγή, τα παιδία που παρουσιάζεται ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον, αλλά και μία έντονη δραστηριότητα τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Κινέζους. Οπότε, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τον κύριο Τρίνκα. Δεν είμαστε, όμως, μόνο στην Ελλάδα και στην Κίνα. Έχουμε φτάσει και στον Καναδά και θα ακούσετε σε λίγο γιατί. Να καλησπερίσω τον Δημήτρη Κράλλη που είναι μαζί μας. Καλωσορίσατε, κύριε Κράλη, acting director στο SNF Center for Hellenic Studies στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser, στον Καναδά. Γιατί εδώ πια, όταν θα μπούμε στο ακαδημαϊκό κομμάτι, θα δούμε το ενδιαφέρον όχι μόνο Ελλήνων ή Κινέζων στο να μάθουν τη γλώσσα, αντίστοιχα, ο ένας του άλλου, αλλά, όπως ανέφερα πριν και με την κυρία Λού, όπου αποτελεί ένα παράδειγμα, πλέον δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που επιλέγουν είτε ένα μέρος, είτε όλες τις σπουδέ τους να τις πραγματοποιήσουν, να τις υλοποιήσουν στη μία ή στην άλλη χώρα.
1: I uh, thank all of you for coming, thank you. And I really wanted to, uh, first of all, thank the Starbucks Wars Niakos uh, Foundation for organizing this dialogue, focusing on the Chinese New Year. Uh, the Chinese New Year is actually the, uh, the most important holiday uh, for, for China, for Asia, and for many other countries. And, uh, well, uh, during this period, you will see a lot of red, Uh, because we believe that the red can bring uh, happiness, uh, good fortune, a lot of uh, good luck. So I hope that uh, uh, starting from next week you'll be all wearing something red or having some red decorations at your home. Uh, that will bring a lot of good luck. And also, um, the, as you know that we have, uh, according to our tradition, we have the 12 zodiac animals. Uh, so starting from the 5th of February this year, We are entering the year of the pig. Uh, so that's why we have the pig everywhere. Uh, the pig is uh, very, um, uh, a very lucky and very adorable an- animal. Uh, so we believe that uh, this year will bring a lot of good luck, happiness, peace, uh, prosperity for all of us. Uh, well, there are a lot of things to talk about the Chinese Spring Festival, uh, but I think I'll just give you uh, three R's. Um, well, the first R that is to characterize the Chinese New Year is reunion. I think this is probably the most important feature uh, for this holiday. Uh, during the Chinese New Year, uh, right now for us, going, everybody is going to have a seven-day holiday, a week-long holiday. Uh, you are not only will be having a feast, having a, gar- a gathering with the your, your um Nucleus, small family, but you will be returning to your hometown uh, meeting with your parents, your grandparents. So uh, for starting from this week, there will be a lot of people traveling back and forth uh, because today many people go to university in the cities or work in the cities, but they all have to return to their hometown. Uh, because in our tradition, I think it's uh, similar to the Greek tradition. Uh, family is very, very important. So uh, at least uh, once a year, you have to see your grandparents, your great great grandparents, and uh, and the extended family, and also uh, close friends and neighbors. Uh, so I'm hoping that with all these. Uh, Uh, introductions and and celebrations. Uh, I hope that the Greek people, all of you, could celebrate this holiday uh, with us together. And happy New Year! Thank you. Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι και θα έρθω μέσως μετά κύριε Χανιότης σας αφού πρώτα ερωτήσω τον κύριο Λιτζούαν για τον ρόλο των συμβόλων παραδοσιακά στην κινέζικη κουλτούρα. Βλέπουμε να υπάρχουν πολλά σύμβολα είτε στους παραδοσιακούς εορτασμούς και όχι μόνο. Οπότε, θα είχε έτσι, αξία να μας επισημάνετε ποιος ο ρόλος, αλλά και με ποιο τρόπο διατηρεί διαχρονικά η Κίνα τα σύμβολα στην παράδοσή της. Και αμέσως μετά, για να ολοκληρώσω και το ερώτημα, ε, κύριε καθηγητά, αναρωτιόμουν αν ανατρέξει κανείς στην αρχαία Ελλάδα, αν Κατά τον ίδιο τρόπο που βρίσκουμε κάποιες κοινές αξίες, όπως ακούσαμε την πρέσβη να αναφέρει, μπορούμε να εντοπίσουμε και κάποιους κοινούς συμβολισμούς ή κάποια κοινά σημεία ως προς τον εορτασμό του νέου έτους. Αλλά, κύριε Λιτζοάν, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ ευχαρισμένος να είμαι εδώ για να δώσω μια πραγματικότητα του Κίνησου φέστιβολου, the Uh, Chinese festival we have uh, uh, you know actually a lot of uh, detailed customs to talk about in some provinces in some regions from the on the day of uh, little year little year that is the 23rd day of uh, oh sorry that is actually the 12th month 12 months of a Chinese lunar calendar people people begin to hang up hang up red stands to hang up red things. Now, what you are seeing here, you know, we hang red lantern, we hang uh, red uh, uh, Chinese knots, we hang uh, red Chinese character Fu. Fu, Fu is the character, this means happiness, and we also paste uh, paper cuts, paper cuts on window, which is also red. And then after, uh, about, uh, after a week, about, a, yes, one week, there is the... Chinese Lunar New Year Eve. This is a great. This is a great day because this is just as the ambassador mentioned. This is a time for family reunion. Family reunion. And on this occasion, people set up fireworks to welcome the new year. Uh, also, uh, uh, we give sacrifice to our ancestors. Um, also, we do. Uh, we make jiaozi. You know, uh, Chinese dumpling, Chinese dumpling, jiaozi. Uh, You know, in the north, we make jiaozi but in the south, they make yuan uh, xiao uh, or wonton. This is called a, a bowl-like food, a bowl-like food, bowl-like food. Actually, it is glutinous rice ball, glutinous rice ball. You know, in different provinces in China, they have different customs uh, uh, to celebrate uh, during the, this time.
0: Κύριε Χανιώτη, το ερώτημά μου, ανατρέχοντας πίσω στη δική μας ιστορία, ανατρέχοντας πίσω στην αρχαία Ελλάδα, μπορεί να βρει κανείς κοινά χαρακτηριστικά ή όχι αναφορικά με τον εορτασμό του, του νέου έτους?
3: Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός και αν υπάρχουν απορίες μπορεί να επανέλθουμε στη συζήτηση. Ε, μπορεί κανένα να βρει ομοιότητες σε, όλα, σε όλες τις αξίες οι οποίες σχετίζονται με τη νέα χρονιά, η ιδέα του ξεκινήματο, η ιδέα τη εφορία και τη γονιμότητας, η σημασία που έχει η οικογένεια. Η διαφορά είναι όμω ότι τίποτα από αυτά δεν τα βρίσκει κανεί στον εορτασμό του νέου έτου στην αρχαία Ελλάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι εορτασμό νέου έτου στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει με το νόημα που γνωρίζουμε σήμερα. Ξεκινάει φυσικά μια νέα χρονιά, αλλά το ξεκίνημα τη νέα χρονιά στην αρχαία Ελλάδα είναι κυρίω μια πολιτική πράξη είναι η μέρα που οι αιτήσιοι οι αξιωματούχοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Λέγεται μερικές φορές «Νέα νουμηνία» ή «Νέα νεομηνία», δηλαδή είναι η πρώτη μέρα του μήνα στην οποία ξεκινάει να εμφανίζεται η νέα σελήνη, την πρώτη μέρα του κύκλου του, ε, των 12 μηνών, αλλά δεν έχει σχεδόν τίποτα ε, θρησκευτικό, πέραν από μια θυσία και προσευχές οι οποίες γίνονται όταν οι νέοι αξιωματούχοι αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Υπάρχουν κάποιε ομοιότητε στο συμβολισμό. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και εγώ ανήκω στο ζώδιο του χείρου και έτσι με μεγάλη χαρά ήρθα στην σημερινή εκδήλωση. Και φυσικά και οι αρχαίοι Έλληνε συνέδεαν το χείρο με γονιμότητα και εφορία, αλλά όχι με τη νέα χρονιά, αλλά περισσότερο με τη λατρεία τη Δήμητρα. Είναι το κατεξοχήν ζώο το οποίο προσφέρεται σαν θυσία στη Δήμητρα. Υπάρχουν επίση και ομοιόματα μικρών γουρουνιών τα οποία προσφέρονται σε ιερά και γενικά το γουρουνάκι είναι ένα ξεαγάπητο ζώο. Όσοι από εσάς είχατε έρθει στην έκθεση για τα συναισθήματα που είχε γίνει πέρσι στην Ακρόπολη, θα είχατε δει τον στάρ τη έκθεσης, που ήταν το επιτύμβιο επίγραμμα για ένα γουρουνάκι που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ατύχημα γύρω στο 200 μετά Χριστού ε, στην ΈΔΕσα. Και είναι ένα πολύ συγκινητικό επίγραμμα. Πέραν από αυτές τις ομοιότητες υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορ και Ξεκινάω από το κόκκινο χρώμα. Φόρεσα και μια γραβάτα η οποία έχει κόκκινο χρώμα. Όχι επειδή συσχετίζεται με το χρώμα του νέου έτου, αλλά επειδή είναι η γραβάτα του Northeast Normal University στο Changchun, Στο οποίο διδάσκω από πέρσι τα καλοκαίρια μαθήματα αρχαία ελληνικής επιγραφικής. Το κόκκινο χρώμα στην αρχαία Ελλάδα φυσικά και έχει συμβολισμό. Μόνο που ο συμβολισμό του δεν είναι ο συμβολισμό τη ελπίδα ή τη χαρά, αλλά είναι κυρίω το χρώμα του αίματο το χρώμα της βίας και, κατά κάποιο τρόπο, και το χρώμα της εξουσίας. Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα των στολών των Σπαρτιατών πολεμιστών, ώστε να μην φαίνεται το αίμα το οποίο τρέχει από τις πληγές τους. Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα που ξεχωρίζει τον ιερέα, ο οποίος πρόκειται να κάνει μια θυσία σε μια γιορτή, όταν όλοι οι πολίτες φοράνε λευκά ρούχα. «Λευχιμονήν» είναι η λέξη η οποία χρησιμοποιείται στους σχετικούς ιερούς νόμου. Τα στοιχεία τα οποία βρίσκουμε στον εορτασμό του νέου έτου στην Κίνα υπάρχουν και σε ελληνικέ γιορτέ, μόνο που δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα σε μία γιορτή. Διασπέρονται στην πορεία του χρόνου, παραδείγματο χάρη, η οικογένεια, οι πρόγονοι έχουν σημασία στην Ιωνική γιορτή των Απατουρίων ή στη Γιορτή των Γενεσίων. Γιορτέ τη γονιμότητα υπάρχουν, αλλά όπω είπα, αυτά δεν σχετίζονται με την πρωτοχρονιά. Η μεγαλύτερη όμω διαφορά νομίζω είναι στο γεγονό ότι ενώ στην αρχαία Ελλάδα ο χρόνο προχωράει ευθύγραμμα, στην Κίνα υπάρχει αυτή η ανακύκλωση του χρόνου, μάλλον ο κύκλο του χρόνου, ανά δωδεκαετία. Υπάρχουν κύκλοι ημερολογιακοί και στην αρχαία Ελλάδα, εκτό από τον κύκλο των 12 μηνών του έτου, υπάρχει και ο μετονικό κύκλο των 19 ετών, ο οποίο όμω είναι ένα καθαρά αστρονομικό υπολογισμό, ώστε το σε ελληνιακό και ηλιακό ημερολόγιο το οποίο χρησιμοποιείται στην αρχαία Ελλάδα να συμπίπτει με την πραγματική πορεία του χρόνου και κάθε 19 χρόνια συμπληρώνεται ένας κύκλος 235 κανονικών μηνών ώστε να συμπίπτει συμπίπτει η πορεία των εποχών με το ημερολόγιο. Εδώ θα σταματήσω.
0: Είναι τόσο ωραία εντωμεταξύ όλα, όλα όσα, όσα ακούμε και τόσο μεγάλο το, το ενδιαφέρον τόσο στα κοινά σημεία όσο και στις ακραίες αντιφάσεις, όπως το κόκκινο για παράδειγμα που, που αναφέρατε και όχι μόνο. Κύριε Πρέσβη, να σας ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο την Ελλάδα από την Κίνα, από το Πεκίνο και α, αφού έτσι ακούσουμε όλα όσα έχετε να προσθέσετε, ακούγοντας και εδώ τους συνομιλητέ να, να τοποθετούνται, να μπούμε σιγά σιγά... Και στο τι εσείς, και από τη δική σας εμπειρία, από τη δική σας πλευρά και από τη δική σας σκοπιά παρατηρείτε και εντοπίζετε ως κοινό α, χαρακτηριστικό ή ως κοινό πεδίο ευρύτερα μεταξύ πια των δύο λαών. Να έρθουμε λίγο στους ανθρώπους, να δούμε Έλληνες και Κινέζοι που συναντιούνται α, καταρχάς σε ό,τι αφορά στο, στον πολιτισμό αλλά και την ιστορία τους.
4: Ήθελα να πω ότι και εδώ βεβαίως βλέπετε φοράμε και εμείς κόκκινα όπου μπορούμε και εγώ φοράω κόκκινη γραβάτα και το κόκκινο εδώ θεωρείται και χρώμα το οποίο όπως σωστά είπε η πρέσβη της Κίνας ουσιαστικά βοηθάει στον εξωστρακισμό των των κακών πνευμάτων και γενικώ του κακού για να μιλήσουμε τώρα για τις ομοιότητες και τις διαφορές θα έλεγα ότι είναι δύο λαοί, οι Κινέζοι και οι Έλληνες. Θα ουσιαστικά ακολουθώ τη θεωρία του Καζαντζάκη, ο οποίο έλεγε ότι αν σκάψει, αν λίγο ξύσεις έναν Έλληνα θα βρει από κάτω έναν Κινέζο και αν ξύσεις λίγο έναν Κινέζο θα βρει από κάτω έναν Έλληνα. Εγώ είμαι αυτή τη θεωρία, παρόλο ότι είμαστε ο ένας στην Ανατολή στην Απο Ανατολή και ο άλλος στην Δύση Νομίζω ότι έχουμε μια, μας διακρίνει μια ουσιαστικά παράλληλη πνευματική ιστορία. Δηλαδή οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί έχουν μια παράλληλη πολιτιστική πορεία η οποία θα έλεγα έχει και κοινά πράγματα. Δηλαδή είναι ο περίφημος αξονικός αιώνα, η αξονική εποχή του γερμανού φιλοσόφου Καλγιάσπας. Μεταξύ γύρω στο 500 π.Χ. οι δύο πολιτισμοί παρουσιάζουν τα τεράστια επιτεύγματα τα οποία άλλαξαν το ρού τη ιστορίας χωρίς να έχουν ουσιαστική επαφή μεταξύ τους και βεβαίως πέραν αυτού η κοινότητα της σκέψεως, της φιλοσοφίας των δύο είναι οι κοινότητε και που υπάρχουν και αναλογίε, αναλογίες είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και αναφέρομαι αφενός τον Κομφούκιο τον οποίον εγώ ουσιαστικά αγαπώ και φιλοσόφους δικού μας όπως βεβαίως ο Σοκράτη, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης αλλά και πέραν αυτού και στους σοφούς τους Κινέζους της λεγόμενης εποχής των ανοίξεων και των Φθινοπόρων και των Αντιμαχωμένων Βασιλείων, που είναι από τον 8ο αιώνα μέχρι τον, ουσιαστικά τον 3ο αιώνα π.Χ. Εκτός λοιπόν από αυτές τις ομοιότητες στην φιλοσοφική σκέψη, στην ιστορική συγκυρία, θα έλεγα ακόμα και, στα, και πολλές φορές και στο χαρακτήρα και στις προσωπικότητες μεταξύ των δύο λαών το βασικότερο πράγμα το οποίο κανείς διακρίνει όταν έρχεται εδώ και το βρίσκει βέβαια στην καθημερινή του επαφή είναι ο αυτόματος θα έλεγα, κανείς σεβασμός και εμπιστοσύνη που έχει ο ένας τον άλλον δηλαδή δεν χρειάζεται να κερδίσεις την εμπιστοσύνη και το σεβασμό ο ένας του άλλου είναι αυτόματος διότι ε, υπάρχει πρώτα πρώτα το ιστορικό βάθος το οποίο οι Κινέζοι λέγουν ότι έχουν 5.000 χρόνια. Στην πραγματικότητα είναι πιο μεγάλη η ιστορία του, όπω και εμεί βεβαίω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η ιστορία τη Κίνα και η ιστορία τη Ελλάδος έχουν επηρεάσει την παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή είχαν, έχουν αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα σε όλε τι ιστορίε και σε όλε τι γλώσσε και στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτισμού. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό, το πολιτιστικό χαρακτηριστικό, αλλά και ανθρώπι, ανθρώπινο χαρακτηριστικό, των δύο λαών είναι που κάνει τη σχέση μας πάρα πολύ διαφορετική και μοναδική από τη σχέση άλλων. Και θα έλεγα είναι το πρώτο και κύριο το πρίο πρέπει να προσέξουμε.
0: Ας πάμε, λοιπόν, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, στο κομμάτι της παιδείας. Να ανοίξουμε λίγο, σιγά-σιγά, κύριε Κράλη, και θέλω να ακούσουμε σας σε αυτό το σημείο, να μεταφερθούμε στον Καναδά, να μας εξηγήσετε, καταρχάς, γιατί έχουμε μεταφερθεί στον Καναδά, ενώ συζητάμε για την Αθήνα και το Πεκίνο, την Ελλάδα, δηλαδή, και την Κίνα. Έχει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον το έργο το οποίο παράγεται εκεί και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο να μας μεταφέρετε από τα δικά σας μάτια και από τη δική σας σκοπιά το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται πια, ξαναλέω, στον ακαδημαϊκό τομέα.
5: Καλησπέρα σας από το Βανκούβερο που έχει ξημερώσει πλέον. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην σημερινή βραδιά. Στο Πανεπιστήμιο Σάμον Fraser, στο κλίμα ελληνικών σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, έχουμε ξεκινήσει περίπου μια δεκαετία τώρα μια προσπάθεια για την ανάπτυξη των, της συνεργασίας με ε, Κινέζους συναδέλφους... που δουλεύουν τις ελληνικές σπουδέ ε, και την ελληνική γλώσσα στην ε, Κίνα. Ε, ξεκινώντας ε, με σημαντική χρηματοδότηση του ε, Ιντρήματος Μιάρχος... Ε, την ανάπτυξη ε, διαδικτυακών ε, εφαρμογών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας... αρχίσαμε να προσφέρουμε ε, μέσω συνεργασιών με Κινέζικα Πανεπιστήμια... Μαθήματα ελληνικής στην στην Κίνα. Παράλληλα με αυτό, αρχίσαμε να δημιουργούμε μαθήματα πάλι σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσφορά ελληνικού πολιτισμού σε φοιτητές που θα ενδιαφέρονταν στην Κίνα. Και όπως και οι συνομιλητές σας τόνισαν, υπάρχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον στην στην Κίνα για για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό που βεβαίω να κάνουμε χρησιμοποιώντας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό είναι σιγά σιγά να τραβήξουμε τον ενδιαφερόμενο Κινέζο φοιτητή και στα νεότερα. Εγώ ίδιος με βυζαντινολόγος. Τα μαθήματα που δημιούργησα για τις βυζαντινές σπουδές χρησιμοποιούνται από τον συνάδελφό μου τον Ρομάν, το ευρωπαϊκό του όνομα, Wu Peng στο Πανεπιστήμιο Νανκάι, στην Τιεντζίν, στις δικές του τι τάξει. σε μια μορφή μικτής χρήσης διαδικτυακή εφαρμογής και διδασκαλίας μέσα στην, στην τάξη. Νομίζω πως είναι σημαντικό να σκεφτούμε την εμπειρία τόσο των Ελλήνων όσο και των Κινέζων ως μέλη της Διασποράς. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, Κινέζοι και Έλληνες ταξιδεύουν. Φανταζόμαστε σε αυτούς μας ως ως ναύτες με μεγάλη ναυτική παράδοση. Υπάρχει αντίστοιχη κινέζικη παράδοση στον Μεσαίωνα με τον Ναύαρχο Τζανγχά που ταξιδεύει με τεράστιου στόλους σε όλο τον κόσμο. Και παράλληλα κοινότητες Ελλήνων και Κινέζων δημιουργούνται μακριά από, τις, μακριά από τη Μητροπολιτική Κίνα και Ελλάδα. Και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικέ κοινέ στο Βανκούβερ που βρίσκομαι, είμαστε περίπου 15.000 Έλληνε. Υπάρχει μια κινέζικη και κινεζοκαναδική κοινότητα στις 300 με 350.000. Και εκεί πλέον υπάρχουν ενδιαφέρουσε επαφές. Από εκεί μα έρχονται οι στην τάξη μας πλέον, στο Simon Fraser, που ζητάνε μαθήματα για μυθολογία και δείχνουν ενδιαφέρον και εκεί έχουμε κοινές φοιτητές που είναι πλέον στον Καναδά που θα θελήσουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Ε, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη ε, αυτού του πεδίου και βεβαίως υπάρχουν και σημαντικά ερευνητικά ζητήματα για εμά τους ερευνητές. Ως βυζαντινολόγος ενδιαφέρομαι για την αρχαία και μεσαιωνική Κίνα ε, απλά γιατί ε, ε, είναι ένα κράτος το οποίο κάνει πράγματα με έναν τρόπο, πολλές φορές αρκετά όμοιο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Βυσάντιο. Ε, οπότε οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, συζήτηση, διάλογος, ε, είναι πάρα πολύ.
0: Ε, σε θα ερχόμουν, βέβαια, <laughs> κύριε Χανιώτη.
3: Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο κύριο Κράλη, ιδίως για τη σημασία την οποία έχει μια σύγκριση ανάμεσα στο Βυζάντιο και την Κίνα και λόγω ανάλογων μορφών εξουσίας, τελετουργίας, γεωγραφικής επέκτασης, εμπορίου κλπ αλλά θα ήθελα ε, να έρθω σε ένα σημείο το οποίο νομίζω συνοψίζει διάφορα πράγματα τα οποία υπόθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή την αγάπη των Ελλήνων και των Κινέζων για τη γνώση και το στοιχείο τη Διασποράς. Και θα αναφερθώ σε μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν πήγα στη Χαϊδελβέργη ε, σαν καθηγητή το 1998, οι Έλληνε. Ε, συγγνώμη, λάθο. Όταν πήγα σαν φοιτητή το 1982, η μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών μετά του Γερμανού ήταν οι Έλληνε. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν πήγα σαν καθηγητή, η μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών ήταν οι Κινέζοι, η δεύτερη ήταν οι Έλληνε. Μόλι δόθηκαν οι δυνατότητε στου Κινέζους να μπορέσουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη και να ζήσουν στην Ευρώπη, το έκαναν όχι μόνο για εμπορικού λόγου, οικονομικού λόγου, για εστιατόρια κτλ., αλλά από την αγάπη για τη μάθηση και αυτό οδηγεί σε αυτέ τι κοινότητε τη διασπορά, που δεν είναι μονάχα κοινότητε εργαζομένων, αλλά είναι κοινότητε επιστημόνων, διανοουμένων ανθρώπων του πολιτισμού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χανιώτη. Κυρία Λούο, να δούμε λίγο η δική σας εμπειρία, τι έχει δείξει, αλλά και πώς γεννήθηκε, πρώτα απ' όλα, το, το ενδιαφέρον σας. Βεβαίως, ξαναλέω, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά ενδεχομένως μερικοί από όσους μας παρακολουθούν να μην γνωρίζουν, οπότε θα άξιζε να μας δώσετε έτσι μία, μία εικόνα του πώς γεννήθηκε η αγάπη σας για την Ελλάδα και εξελίχθηκε στο να εξειδικευτείτε και να επικεντρωθείτε πάνω στο αρχαίο δράμα.
6: Ναι, ναι, καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Πραγματικά η, η ερώτησή σας είναι πολύ καλή πώς γέννησε αυτή η αγάπη, μάλλον όχι μου, αλλά μας, τη οικογένεια μας δηλαδή, προς την Ελλάδα και προς τον ελληνικό πολιτισμό. Ε, μάλλον η ιστορία μου πρέπει να ξεκινήσω ε, από τον παππού μου, ο οποίος ήταν ο πρώτος Κινέζος φοιτητής στην Ελλάδα από το 1934. Και μετά τις σπουδές του αφιέρωσε όλη την ζωή του στη μετάφραση των αρχαίων ελληνικών κλασικών και στη μετάδοση του ελληνισμού στην Κίνα. Ο Δέο Πατέρας μου είναι ο πρώτος σκηνοθέτης που ανέβασε ελληνικό αρχαίο δράμα επίσημα στην κινέζικη σκηνή. Έτσι από αυτή την οικογένεια μεγάλωσα μάλλον στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα του ελληνικού πολιτισμού. Και έτσι θεωρώ ότι είναι η μοίρα μου να έρθω στην Ελλάδα από το 1990 και έμεινα, σπούδαζα, δούλευα στην Ελλάδα την οποία την θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.
0: Θέλετε να μας πείτε το...
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Βρίσκεστε και πολύ συχνά στην Ελλάδα. Την χάνει τώρα να σας βρίσκουμε σήμερα συγκεκριμένα στο, στο Πεκίνο. Ε, να πούμε το, το όνομά σας. Άκουσα νωρίτερα τον κύριο κράλη που αναφέρθηκε σε, σε ένα συναδέλφό του και χρησιμοποίησε το ευρωπαϊκό όνομά του και το όνομά του στα κινέζικα. Οπότε, να μάθουμε και το δικό σας όνομα, γιατί το Τόνια είναι το ευρωπαϊκό, αν θα μπορούσε, να το πούμε έτσι, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
6: Ναι, βεβαίως. Έχω βαφτιστεί στην Ελλάδα και το όνομά μου είναι Εντονία Αθηνά. Το κινέζικο όνομά μου είναι
0: Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα από από συνέργειες και από συνεργασίες στον τομέα του πολιτισμού σήμερα πια, μεταξύ των δύο χωρών.
6: Ναι. Έχω ασχολήσει με δύο... Αντικείμενα, το πρώτο ήταν διδασκαλία κινέζικης γλώσσας προς τους Έλληνες μαθητές και φοιτητές. Ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 14 χρόνια και δίδασκα κινέζική γλώσσα στους Έλληνες και έχω ένα πολιτιστικό κέντρο στον Πειραιά με το οποίο κάνουμε κινέζική γλώσσα πάλι στους Έλληνες και προσπαθούμε να προβάλλουμε το κινέζικο πολιτισμό στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα το δεύτερο επέγγελμά μου είναι ότι είμαι σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Με αυτό το επέγγελμα μάλιστα ήρθα εδώ και δύο χρόνια στην Κίνα, στο Πεκίνο και εργάζομαι σε διάφορα θέατρα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να βλέπω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τόσο πολλές προσπάθειες από τους Κινέζους καλλιτέχνες να ανεβάσουν ελληνικό αρχαίο δράμα. Και μάλιστα και εμείς ετοιμάζουμε τώρα ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Αρμονία μέσα σε διαφορές». Είναι ακριβώς όπως ο σημερινός διάλογος. Να συζητάμε στο ντοκιμαντέρ την διαφορά και τα κοινά στοιχεία των δύο μεγάλων πολιτισμών της Κίνας και της Ελλάδος. Είναι πρώτη φορά μάλιστα στον χώρο της τηλεοράσης και του κινηματογράφου να συγκρίσουμε τους δύο αρχαίους πολιτισμούς και να παρουσιάσουμε τα κοινά στοιχεία των δύο χωρών. Πιστεύω ότι με αυτό το ντοκιμαντέρ θα συζητήσουμε το μα την ιστορία μας αλλά και θα συζητήσουμε το σήμερα το παρό μας με σκοπό να βρούμε ποιο θα είναι το μέλλον των δύο αρχαιών πολιτισμών.
0: Ανυπομονούμε. Να το παρακολουθήσουμε. Εξαιρετικά μεγάλο το ενδιαφέρον. <laughs> και κυρία Πρέσβη, κύριε Ροκανά, από όλα αυτά τα πολύ ωραία που, που ακούμε α, γύρω από τον πολιτισμό, γύρω από την τέχνη, γύρω από την ιστορία, να έρθουμε λίγο και στο άλλο κομμάτι, στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι και της καινοτομία, αν θέλετε, και να δούμε εδώ και με αφορμή, εγώ θα έβαζα στο τραπέζι και τα χρόνια που μεσολάβησαν, τα χρόνια οικονομική που έπληξε τη χώρα μας, να δούμε ποια η δραστηριότητα ούτω ή άλλως σε αυτούς τους τομείς των δύο χωρών, αλλά και ποια η, η σχέση, αν θέλετε, επειδή επασχόλησε αρκετά την επικαιρότητα των δύο χωρών, ξαναλέω τα χρόνια της κρίσης για την Ελλάδα.
4: Ε, ακόμα και σε περίοδους, όπως η περίοδος μετά το 2009, το 2008-2009 που αρχίζει η κρίση στην Ελλάδα, οι σχέσεις με την Κίνα δεν παρουσίασαν κάμψη, αντιθέτω, παρουσίασαν άνθηση και στον επενδυτικό τομέα έχουμε σαφώς διαφορετική, ας το πούμε έτσι, πολύ πιο θετική εικόνα από πλευράς ελληνοκινέζικών σχέσεων από ότι με άλλες χώρες. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και μας βοήθησε ιδιαίτερα, διότι οι κινέζικες επενδύσει με επίκεντρο φυσικά την πολύ στρατική επένδυση της εταιρεία Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία αναβάθμισε και τις υποδομέ του λιμανιού με αποτέλεσμα το λιμάνι να είναι φέτος ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου όσον αφορά την κυκλοφορία των εμπορευματοκιβωτίων και φυσικά αναπτύσσεται σε όλου τους τομείς. Οι επενδύσεις λοιπόν αυτές, πέραν του αναπτυξιακού αποτελέσματος σε θέσεις εργασία αλλά και σε, και σε οικονομικό όφελος για τη χώρα μας υπήρξαν και με ένα, ουσιαστικά μια ψήφος εμπιστοσύνη στη χώρα μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο ψήφο εμπιστοσύνη οικονομικής και προς τις διεθνείς αγορές και προς τους ξένους επενδυτές να έρθουν να τοποθετήσουν τα χρήματα τους στην Ελλάδα.
0: Θέλω να να ακούσουμε από τη δική σας πλευρά και επίσημα για ποιο λόγο αναρωτιέται κάποιος και από πού προκύπτει ή από πού ενισχύεται, αν θέλετε, αυτό το ενδιαφέρον σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, τις οποίες δεν χρειάζεται εγώ αυτή τη στιγμή να περιγράψω. Πρώτα απ' όλα έχουμε ζήσει και νιώσει καλά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά θα βάλω στο ερώτημά μου και τους καχύποπτους. Θα βάλω στο ερώτημά μου και όσους επέκριναν αυτή την εξέλιξη για να μας δώσετε μια συνολική απάντηση.
1: Well, yes. Well, first of all, let me say that I fully agree with uh, what Ambassador Hogan has said, and uh, he has made quite a complete picture of uh, the bilateral relationship. Uh, Well, I think I I agree that uh, we, uh, uh, during the crisis of the the Greek crisis, uh, China has actually uh, supported uh, uh, Greece, and uh, also the Chinese companies have uh, invested into this country, Uh, It is really, I think it's a a vote of confidence. Uh, I actually remember that uh, actually in 2010 uh, when uh, the Greece economy was just facing uh, great difficulties uh, Chinese Premier uh, then at that time uh, came to visit and also he uh, delivered a speech in uh, your parliament and saying that uh, we must have confidence and uh, work together to overcome the challenges. So I think, you know, we, we understood even at that time that the, um, the Greek people were uh, undergoing some difficulties and uh, we had confidence in uh, Greece, in the Greek people. And when uh, we have experienced the many hardships, we know what it was like. And so we tried uh, to help uh, in every way we can. And I think uh, today, The relationship has been uh, going on very well, and I think it's been a very good example of a win-win cooperation. So I think, uh, as you said, uh, that uh, there has been suspicions as to China and Greek relationship. I just wanted to say that because this is is a relationship of a win-win situation, a win for all, it benefited not just the Chinese people, but the the Greek um, uh, economy and the society, Just to give you an example, uh, when Ambassador talked about the Pyrrhus port, uh, the Pyrus uh, port has not only been uh, making good, uh, you know, business achievement, but it has created jobs uh, for the uh, local peoples. And I think at, at least you know about 10,000 uh, indirect jobs are created, and um, and also there have been uh, other uh, uh, results, you know, out of this. Uh, Uh, container ship development and other development and there are other possibilities of further developing the port as a a hub for the whole area and for the benefits of the economic benefits and social benefits of the whole country. So that's why when this kind of uh, uh, cooperation project is characterized by win-win, beneficial for both sides, uh, good cooperation, I think it will be uh, long-lasting.
2: I know some of you do not uh, know the existence of έχει uh, πάει Confu- Business Confucius Institute and you do not
0: even know the existence of the Συγχωρέστε μας γι' αυτό, αλλά η συζήτηση είχε ενδιαφέρον. Ασφαλώς. Ένα τελευταίο δικό σας σχόλιο για να κλείσουμε μέσα, σύντομο.
4: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και πάλι και σε στο Ίδρυμα Νιάρχος. Εγώ θα πω δύο πράγματα σχετικά με τη γενικότερη πορεία της Κίνας, από τα οποία μπορούμε να μάθουμε πολλά. Θεωρώ ότι η Κίνα είναι ένα, στην ιστορία ένα μοναδικό παράδειγμα χώρας, ειδικά μετά το 1949, η οποία παρουσίασε τέτοια ηλικιώδη, εκρηκτική ανάπτυξη. Σε όλου του τομεί ε, και η οποία βασίστηκε κατά κύριο λόγο κομφουκιανικά βέβαια απολύτω ε, στην εκπαίδευση. Ε, νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή. Ε, την ονόμασα Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, άλλοι τη λένε Ψηφιακή Εποχή. Η ψηφιακή Επανάσταση είμαστε σε μια νέα εποχή. σε χαρτογράφικτα νερά, η Κίνα παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι μια δύναμη του μέλλοντος Είναι μια δύναμη ανοιχτή προ το μέλλον. Νομίζω δύο πολιτισμοί. Όπω ο δικό μα και όπω ο Κινέζικο, οι οποίοι διαλέγονται στην ιστορία, είναι απολύτω αναγκαίο πια να ξανασυνδέσουμε αυτό το νήμα. Είμαστε δύο, ε, δύο πολιτισμοί, α πούμε, δίδυμοι, θα έλεγα, ο ένα στην Ατολή και όλα στη Δύση. Και νομίζω ότι με πρωταγωνιστές του νέου πρέπει να αρχίσουμε ξανά να ξαναπιάσουμε το νήμα τη ιστορία και να ξαναρχίσουμε ένα διάλογο μεταξύ μα, ο οποίο να βοηθήσει γενικότερα, νομίζω ότι θα βοηθήσει γενικότερα και εμά αλλά και τον πλανήτη. Νομίζω ότι η Κίνα είναι ίσως ένα από τα σπουδαιότερα πειράματα, ίσως μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα σπουδαιότερα πειράματα που έχουν γίνει στην ιστορία, εξελίσσεται πώς θα μάθουμε από αυτό, πώς θα αποφεληθούμε, πώς οι νέοι μας θα αποφεληθούν από αυτό. Εγώ ενθαρρύνω όλους τους νέους να έρχονται εδώ και να μαθαίνουν περισσότερα για αυτή τη χώρα, η οποία είναι μια χώρα των θαυμάτων,